0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 황정민입니다 10월에는 특별한 날들이 참 많죠 오늘은 무슨 날인지 아세요 10월 14일은 와인데이라고 하네요 예전에 그리스 포도 수확철인 10월에서 11월 수레신 디오니소스의 신 제레에서 연극이 발생했다는 점에서 그 유래를 찾는데요 요즘 뭐 주위에 가까운 분들과 함께 와인을 마시는 로맨틱한 날로 알려져 있죠 이름이 붙은 날들 뭐 상업적인 부분을 탓하는 분들도 계시지만 좋은 점만 살려보는 건 나쁘지 않을 것 같아요 실제로 포도로 만든 와인은 혈액순환이나 기억력 향상이 효과가 있고요 와인을 물처럼 마신다는 프랑스인의 장수 비결 역시 와인이라고 하죠 과음만 하지 않는다면 하루 한잔 정도의 와인 우리 건강에 도움된다고 하니까 건강을 위해서 또 하나의 추억 만들기를 위해서 오늘 같은 가을날 가벼운 와인 파티 나쁘지 않을 것 같네요. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터, 월드 키워드 시간에는 미국 대통령과 가짜뉴스 관련 소식 살펴보고요. 또 요즘은 수제, 핸드메이드 제품이 참 인기죠. 빅데이터 인사이트 시간에 자세히 알아보겠습니다. 먼저 오늘의 빅퀴즈예요. 오늘 미국 관련 소식 나눠볼 텐데요. 이 대통령의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 미국 대통령이요? 이 사람은 남북전쟁에서 북군을 지도해 노예해방을 이뤘죠. 남북전쟁이 한창이던 1863년 1월 1일자로 노예해방선언을 공표했는데요. 그로부터 140여 년후 미국 최초의 흑인 대통령이 탄생하게 됐습니다. 연설이 유명하죠. 국민에 의한, 국민에 위한 국민의 정부라는 불멸의 말을 남긴 미국의 제16대 대통령, 누구일까요? 1번. 마크롱 2번 뽀로로 3번 링컨 4번 허재 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛 모바일 쿠폰 준비했어요. 휴대전화는 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 자 함께 하시면서 생각나는 것들도 같이 문자로 보내주세요.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든
2: 빅데이터.
0: 궁금했던 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간. 세상의 모든 빅데이터. 매주 월요일에는 지구촌 화제 이슈를 빅데이터를 통해서 분석해 보죠. 임상훈 국제문제평론가와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 이 시간 우리가 보는 세계 그리고 세계가 보는 우리로 나눠서 살펴볼 텐데요. 네. 먼저 우리가 보는 세계 볼까요?
2: 네. 우리가 보는 세계 키워드를 페이스북은 트럼프를 지지한다. 이렇게 올라왔습니다.
0: <웃음> 네. 사실인가요?
2: 물론 아니겠죠. 네. 사실이 아니고요. 그러니까는 이게, 근데 미국에서 그 최근에 민주당 그 예비 대선 후보죠. 엘리자베스 워런. 어그 상원 의원인데 어, 그 측에서 이 페이스북 가짜 뉴스 폐해를 알리기 위해서 고의로 어, 가짜 뉴스 광고를 한 겁니다. 네. 그러니까는 어, 미국에서 0일 그 이후에 직후에 어떤 게 사회 통신망 통해서 막 돌았냐면은 긴급 뉴스 그래서 마크 저커버그와 페이스북이 방금 도널드 트럼프의 재선을 지지했다 이런 글이 막 미국에서 돌았어요. 네. 그러니까는 어 이게 이제 미국 사람들이 이게 사실이냐 뭐막 그랬겠죠. 워런 후보 측은 그러니까 예비 후보 측은 자체 페이스북을 통해서 거짓이다 이렇게 밝히고서 어떻게 페이스북이 돈을 받고 트럼프에게 거짓말을 할 권리를 부여하는지 보여준 것이다. 이렇게 설명을 덧붙였습니다.
0: 네. 그러니까 일부 소셜미디어들이 가짜뉴스를 양산하고 있는데도 불구하고 뭐 책임은 지지 않는 것. 네. 그런 태도를 역설적으로 비판하고 있는 건가요? 그렇죠. 네.
2: 그러니까 한 마디로 페이스북을 비롯해서 이제 거대 그 사회 통신망들 있지 않습니까? 근데 자신들의 독점적인 지위를 가지고서 그 어떻게 사회에 유해한 그 가짜 뉴스들을 양산하고 이걸 또 방치를 하는가 최소한. 그리고 방치를 넘어서서 그것을 이용을 해서 상업 행위를 하고 있는가. 왜냐하면은 어 거기다 광고를 내려면 돈을 받고 해야 되거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그것이 이제 상업 행위로까지 연결이 되기 때문에 그 아까 말씀드렸던 엘리자베스 워런 측은 상원 의원 측은 그것을 이제 비판을 하는 것이죠. 그 전에도 워런 상원 의원이 그 페이스북에 대한 그 강한 비판, 그다음에 그 분리시켜야 된다. 이제 과거에도 왜 거대 그 소프트웨어 회사들 가지고 미국에서 이제 그런 논란들이 있었지 않습니까? 지금도 워런 그 상원의원은 마치 그 지금 페이스북이 이제 과거에 그런 이제 거대한 소프트웨어 회사와 마찬가지다. 그러면서 이제 그 날카로운 비판을 이어 나가고 있는 중이었는데 어쨌든 간에 이번에도 그걸 고발하려는 그런 의도적인 퍼포먼스였다 이렇게 할 수가 있는 거죠.
0: 네. 사실 지난 2016년 미국 대선에서 이미 벌어졌다는 얘기죠. 그렇죠. 네,
2: 사실 그때도 그랬었고. 그원런 상원의 원칙은 이렇게 얘기합니다. 페이스북은 이미 도널드 트럼프가 당선되도록 한번 도운 바 있다. 그러니까 2016년도에 무슨 얘기냐면은 그때 미국 대선에서 정말 이저 트위터라든가 저 페이스북 통해 가지고 가짜 뉴스들이 굉장히 많이 돌았잖아요. 어 네. 결과적으로 그 당시에 민주당 후보 측이 클린턴 후보가 손해를 봤다 이렇게 이제 볼 수도 있는데 그러면서 이제 그이 대선 후보가 미국인들의 거짓말을 할수 있도록 의도적으로 페이스북이 허용하고 있다 이렇게 주장을 하면서. 이제 마크 저커버그가 책임지도록 해야 할 때다 이렇게 워런 의원이 이야기를 했습니다. 사실 트럼프 대통령 트위터를 통해 가지고 사실 확인되지 않은 내용들 여러 차례 많이 게재한 바도 있지 않습니까? 네. 근데 최근에 그조 바이든 아들 관련해서 의혹, 우크라이나 스캔들이라고 하는 그것도 사실 광고를 내려고 했는데 CNN 방송 쪽에서는 이게 부정하다는 이유로 광고를 안 받아줬어요. 근데 페이스북은 광고를 받아줬다는 거죠. 그러니까는 페이스북 측은 사실 관계와 무관하게 확인이나 삭제를 하지 않겠다 이런 입장인데 결국 그런 태도를 빚고 와서 어, 역시 그 워런 상원 의원도 가짜 광고를 게지를 한 거죠. 그러면서 그런 사실을 폭로를 한 셈입니다.
0: 네. 그런데 이제 미국 이렇게 선거를 앞두고는 정말 가짜뉴스와 관련된 폐해가 네. 커지잖아요. 그렇죠.
2: 앞으로도 이제 커질 전망입니다. 특히 이제 그 논쟁에 불을 붙였잖아요. 어~ 사실 언론을 대체하는 힘을 가지게 된 것이 지금 사회통신망이라고 할수 있는데 우리나라에도 지금 뭐~ 뭐~ 여러 가지 유 땡땡 뭐~, 뭐 비롯해 가지고 여러 가지 개인 매체화된 그런 어~ 사회통신망이 많이 있지 않습니까 근 정보를 전달하기도 하지만 또 혼란을 야기하는 장본인도 되고 있는데 과거에 우리 저, 텔레비전을 바보상자라고 불렀었던 데가 있었잖아요. 그 네. 근데 지금은 이제 좀 다른 양상입니다. 이제 텔레비전을 비롯해서 전통 매체들은 이 공적인 망이라는 신뢰를 담보를 가지고 이제 집단 이데올로기를 주입하는 그런 도구라는 그런 비판을 받았었지만 그래서 바보상자다 이렇게 불렸는데 지금 뭐 여러 그, 그 신종 매체들 있지 않습니까? 개인 방송이라고 할수 있는 그런 데 같은 경우에는 문제가 좀 다르죠. 그러니까 확인되지 않은 또 획일, 그 확실, 확실한 확실 방법적인 또 시간적인 어떤 검증 여유가 없다 하는 점을 이용을 해가지고 어떻게 보면 이제 악용한 셈이죠 가짜 정보 정보들을 양산하고 있는데 사실 개인들은 그그 그 TV도 마찬가지입니다만 보고 싶은 것만 골라보는 경향이 있잖아 그렇죠 네. 그렇기 때문에 이제 그런 것들을 이용을 해서 이 특히 이제 이 시청자가 많아지면은 이 광고가 또 이렇게 붙죠. 그렇죠. 그러면서 엄청난 상업적인 이익을 취하고 있다는 점에서 이 그런 점에서 이제 유튜버들이 문제가 되고 있음을 이제 우리가 보고 있는데 그런 점을 어떻게 보면 이번 그이 미국 대선을 앞두고 굉장히 크게 이제 한번 논쟁이 붙을 것 같아요.
0: 그러면 페이스북은 어떤 공식 입장을 냈나요?
2: 본인들은 그러니까 이런 거, 간단 뉴스에 대한 판단은 우리가 하는 게 아니다. 그러니까 기업이 아닌 유권자가 결정하도록 놔두는 것이 낫다 이런 입장이거든요. 그런데 이제 그 워런 의원은 어 그게 문제가 아니고 거짓말을 홍보하기 위해서 돈을 받을지 받을지 말지 이거는 당신에게 달렸다 한마디로 그걸 가지고 상업 행위를 하지 않느냐 이 점을 비판을 한 셈이죠.
0: 네. 자, 이번에는 3기가 보는 우리 살펴볼 텐데요. 네. 키워드는 뭔가요?
2: 키워드, 국회의 막말입니다. 무슨 네. 얘기인지 아시겠죠?
0: 최근 국감에서 네, 네. 아마 많이들 그 화면 보셨을 것 같은데 그렇죠. 감사 도중에 어, 좀 심한 그, 말이 있었죠. 네. 외신들이 이걸 또 다뤘네요 네
2: 그렇습니다 이게 9일자 AFP 통신인데요 제목이 이렇게 돼 있더라고요 국회의원이 된 한국의 판사 인신 모독으로 국회 파장 제목을 이렇게 뽑았어요 그래가지고 이제 AFP가 이제 통신사 아닙니까? 그러니까는 각종 언론사들이 전 세계의 그 외신들이 이걸 전부 받아 써가지고 어 내용이 이제 알려지게 됐는데 내용을 보면 이렇습니다. 판사 출신 유력 국회의원이 생중계되고 있는 회의 도중에 상대 당의 국회의원에게 욕설을 해서 파장을 일으켰다. 안가품이 뿌리깊게 박힌 한국의 분열적 정치문화에서 국회의원들이 서로를 향해 고함과 손가락질을 하는 행태는 흔한 일이다. 하지만 국회의원이 동료 의원을 향해서 직설적인 욕설을 내뱉은 것은 희귀한 장면이다. 이렇게 AFP통신이 보도를 했습니다.
0: 아, 근데 이게 국민을 대표하는 기관이잖아요. 그렇죠근데 정말 우리의 민도를...
2: 이번에 제대로 좀 조롱거리가 된 셈이 됐는데. 네네. 그러면서 AFP통신은 그 보도를 하면서... 이... 그 단어 우리 이제 알고 무슨 단어인지 알고 계시는 분들 많이 계실 거예요. 그 단어의 어원 그 다음에 한국에서 쓰임 이런 것까지 자세하게 소개를 했더라고요. 뭐 이렇게 됐잖아요. 웃기고 앉아있는 진짜 XX 같은 게그 XX 이게 원래는 장애인을 경멸하는 표현이었는데 지금은 주로 영어의 뭐에 해당하는 그런 단어의 뜻으로 쓰인다. 이렇게 자세한 설명까지 했더라고요. (웃음) 네.
0: 그럼 소셜미디어 상에서 반응은
2: 어때요? 네. 뭐그 여상규 위원장이었죠 법사위원장이 그 검색어를 치면은 그 관련 검색어로 당연히 위원장 뭐 법사위원장 이런 이제 그 관련 검색어가 많이 있는데 없던 검색어들이 붙었죠 그 상대. 방 의원이었던 김종민 의원. 김종민이라는 의원, 이 이름이 연관 검색어로 많이 검색이 됐고, 1만 오천 건 이상이 검색이 됐습니다. 그 다음에 아까 말씀드렸던 단어 XX, 그게 또1만 오천 건 하. 이상이 여, 여상규라는 단어의 그 거, 관련 검색어로 검색이 됐고요. 별로 검색 그 되지는 않았습니다. 많이 사실 이 단어. 근데 8일날 급격하게 이제 그 검색어가 올랐고요. 거꾸로 마찬가지로 욕설이라는 단어 어,를 이렇게 쳐보면은, 그, 그것과 관련된, 그, 관련 연관 검색어, 그게 여상규 이렇게 등장을 합니다. 제일 많은 관련 검색어인데요. 2만 7 0 건이 검색이 돼가지고, 어, 어쨌든 욕설과 어떻게 보면은 한 당분간은 네. 뗄수 없는, 그렇게, 뭐, 본인이 버리신 일이니까요.
0: 네. 자. 오늘 가시기 전에 비퀴즈 문제 부탁드릴까요?
2: 네, 문제 드리겠습니다. 미국 대통령 이름을 맞추는 문제인데요. 남북전쟁이 한참이던 1863년 1월 1일자로 노예해방선언을 공표했고요. 이 사람은 남북전쟁에서 북군을 지도해서 노예해방을 이뤘습니다. 그로부터 140년 후에 미국 최초의 흑인 대통령이 또 탄생하기도 됐죠. 국민에 의한 국민을 위한 국민의 정부라는 불멸의 말을 남긴 미국의 제16대 대통령 그리고 최장신 대통령입니다. 누구일까요? 문제인데요. 1번 마크롱, 2번 뽀로로, 3번 링컨, 4번 허재.
0: 이분이 최장신인지는 또 몰랐네요. 2m가
2: 넘는다고 하죠.
0: 아, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주세요. 휴대전화 보내실 때는 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 임상훈 국제문제평론가와 함께했습니다.
3: 감사합니다. 네, 감사합니다. 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 더불어민주당은 패스트트랙으로 지정된 사법개혁 법안과 선거제 개혁안을 분리해 검찰개혁 관련 법안을 이달 중 먼저 처리하자고 야당에 정식 제안했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 패스트트랙 법안으로 상정된 사법개혁 법안은 물론이고 선거법 개혁안에 대해서도 이제는 논의를 시작해야 된다고 말했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 이달 말 국회 본회의에서 사법개혁 법안을 우선 처리하자는 더불어민주당의 제안에 대해 자신들에게 불리하게 돌아가는 조국 정국에 물타기를 하기 위해 치졸한 꼼수를 부리는 것이라고 비판했습니다. 1973년 대검찰청에 처음 설치됐던 검찰의 특별수사부가 46년 만에 반부패수사부로 이름을 바꿉니다. 규모도 크게 줄어 서울중앙지검 등세곳을 제외하고는 모두 폐지됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해
0: 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해 보는 시간. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 오늘은 수제 핸드메이드에 대해서 얘기를 나눠볼 텐데요. 요즘은 진짜 뭐... 많이들 수제 제품에 관심이 있기도 하고 본인이 만드는 분들도 굉장히 많아졌어요. 그렇습니다.
1: 수제가 적용되는 그 대상이 굉장히 넓어지기도 하고 일반적인 모습도 많이 보이는데요. 특히 먹거리 중심으로 젊은이들이 굉장히 많이 이제 수제 제품들을 찾습니다. 그중에서도 수제 맥주 같은 경우에는 (웃음) 주요 핫플레이스 같은 데를 (웃음) 위주로 시장을 점점 더 확대해 나가고 있고요. 흔히 수제 제품 그러면 은 일단 좋은 원재료를 쓰고 이걸 만드는 사람이 정성과 오랜 시간을 가미해서 만들고 있다. 그러니까 좋은 인식을 갖게 되죠. 장인정신을 갖게 돼서 그런 것들이 수제의 인기 비결이라고 꼽을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 이게 각광받기 시작한 이유가 따로 있을까요?
1: 무엇보다도 첫 번째는 희소성 혹은 희귀성이라고 볼수 있을 것 같은데요. 어, 예전에 나폴레옹 3세가 프랑스 연회를 많이 하고 있잖아요. 그러면 그 연회에 쓰이는 식기가 금이나 은이나 알루미늄이 있었는데 이 황제는 어떤 소재를 많이 썼을까요?
0: 금을 좋아하지 않았을까요? 네,
1: 일반적으로 그런데 네. 황제는 알루미늄 식기를 썼고요. 금이나 은은 신하들이 썼다고 합니다. 어머. 왜 그러냐면 하 네. 알루미늄을 재련하기 위해서는 굉장히 높은 열이 필요한데 당시에는 아, 재련이 힘들었구나. 너무 어려워서 네. 알루미늄은 정말 희귀한 재료였던 것이죠. <웃음>
0: 네. 그런데
1: 나중에 산업혁명이 일어나고 전기기를 쓸수 있게 되고 그래서 알루미늄을 재련할 수 있는 공정기술이 커지면서 이제 그 희소성이 없어져서 금이 가장 크게 인기를 겪게 되었거든요. 그런 것처럼 일반적이지 않고 많은 사람들이 쓰지 않는 희소성은 가장 높은 가치를 갖게 되죠. 우리가 공장에서 나온 제품 같은 경우에는 누구한테나 획일적인 제품들, 뭐 제품의 어떤 성분이라든지 가치가 비슷하잖아요. 그런 것들은 가성비 측면에서는 큰 인기를 얻을 수 있지만 그래도 가격
0: 면에서는 싸잖아요. 그렇습니다. 수제 제품보다.
1: 근데 최근의 트렌드는 나만을 위한 것, 아. 내 마음을 끌수 있는 것에 훨씬 더 많은 지갑이 열리는 트렌드가 있다 보니까 (웃음) 그래서 수제 제품에 대한 인기가 커지고 있는 것이죠.
0: 네. 빅데이터 속의 수제 어떤 것들인가요?
1: 네. 2016년도와 2018년도를 나누어서 분석을 해봤는데요. 2 0 1 6년도는 수제와 연관된 남론이 약 254만 건이었는데 비해 2018년도에는 274만 건으로 8% 이상 증가를 했습니다. 그만큼 수제 제품이 훨씬 더 소비자들의 관심을 끌고 있었다라고 볼수 있는데요. 연관으로 살펴보니까 상품 카테고리에서 첫 번째가 선물로 나왔고요. 두 번째는 커피, 케이크 등으로 나타나고 있습니다. 특히 선물 그러면 받는 사람한테 만족감을 주어야 되잖아요. 그렇죠? 그런데 이 제품을 내가 직접 만들어서 주었다. 저 사람이 직접 시간과 정성을 드렸다고 하면 그 마음이 전달될 수 있어서 수제는 오. 선물과 가장 관련성이 높다고 라볼수 있고요.
0: 갑자기 초콜릿 생각나는데요?
1: 그렇습니다. 초콜릿 대표적인 상품이죠. 예,
0: 많이들 만들어서 막 주고 그러잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 두 번째 커피 같은 경우는 최근에 홈카페 트렌드에 맞물려서 집에서 자신이 원하는 원두를 사다가 그라인딩을 즉 갈아서 아. 어, 커피를 내려서 먹거나 혹은 네. 오랜 시간 아, 추출을 하게 되는 더치커피 같은 것들이 크게 인기를 끌고 있는 것도 마찬가지이고요. 네. 또 크래프트라고 한 장인정신이 들어가 있는 수제 맥주 같은 경우도 굉장히 큰 인기를 끌고 있는데요. 아. 최근에 커피의 경우에는 유명한 블루 땡땡이라고 하는 브랜드가 국내에 런칭이 되어서 크게 인기를 끈 바가 있는데 이 브랜드 같은 경우에는 바리스타들이 60g씩 커피를 직접 저울에 달아서 알맞은 물 온도를 맞추고 그래서 내리는 드립커피거든요. 그러다 보니까 대표적인 수제커피의 프랜차이즈 브랜드라고 볼수 있는데 그런 이유 때문에 어. 소비자들이 굉장히 많이 찾게 되는 것이고요. 네. 말씀하신 뭐 케이크 같은 경우뿐만 아니라 뭐 마카롱이라든지 쿠키, 디저트 같은 경우에도 스몰 럭셔리 트렌드와 맞물려서 젊은 사람들이 많이 찾고 있는 하플레스에는 이런 수지에로 만든 먹거리들, 상점들이 굉장히 많은 인기를 끌고 있죠. 그 외에도 먹거리 외에 뭐 악세사리라든지 가방이라든지 뭐 이런 것들도 소확행 트렌드와 맞물려서 직접 자신이 만들 수 있는 부품을 구매하거나 아니면 장인이 만든 자신만의 제품을 구매하는 경우들이 굉장히 많이 늘고 있습니다.
0: 요즘 요즘 제품 일은 아닌데 그 뭐라 그러죠? 나무 갖고 뭐 만드시는 분들 예전부터 그렇죠. 있었는데 좀 많이 늘어난 것 같아요.
3: 보니까 그렇습니다.
1: 뭐 대표적으로 가구 같은 경우가 오, 그런데요. 네. 최근에는 편리성 때문에 네. 이렇게 자신이 싼 가게, 가성, 가성비가 높은 제품을 구매해서 조립을 하는 브랜드가 굉장히 큰 인기를 끌고 있는데 네. 비용은 굉장히 비싸지만 정말 좋은 원목을 가지고 아. 어그 기술이 굉장히 장인정신으로 알려져 있는 사람들이 만든 가구 같은 것들을 찾는 소비자들도 굉장히 많이 늘고 있다고 합니다.
3: 네.
1: 또 최근에는 케미포비아 현상이 많잖아요. 즉 네. 화학물질에 대해서 굉장히 위험성을 인식하고 있는 사람들이 많아서 어, 한 자녀만 키우는 가정들이 굉장히 많은데 내 예쁜 아이한테는 그런 유독 제품이 들어가지 않게끔 온라인상에서 자신이 제품을 만드는 정보를 획득해서 어 정말 유기농 제품 원재료를 사다가 내 아이만을 위한 비누라든지 샴푸를 만들어서 오, 주는 엄마들이 굉장히 많아지는 것도 네. 이런 트렌드 중에 하나일 것 같습니다.
0: 최근에 인기 있는 수제 목걸이는 뭐 맥주 말씀하셨는데, 네
1: 대표적인 것이 수제 맥주인데요. 어 수제 맥주가 하나의 문화로 자리잡으면서 집에서 맥주를 먹을 수 있는 홈 브루잉 같은 것도 새로운 취미로 나오기도 하고 실제로 편의점이나 하인마트에 가면. 집에서 내릴 수 있는 어 맥주 기기를 팔거나 혹은 맥주 원료를 팔아서 맥주의 크림 정도도 소비자 개개인이 선택할 수 있는 제품들도 구매할 수가 있습니다. 네. 이런 희소성이 있는 수제 맥주가 일반화되고 있는 것이고요. 어 그다음으로 대표적인 것이 수제 버거입니다. 맥주만큼 젊은이들한테 굉장히 큰 인기를 끌고 있는데요. 수제버거 같은 경우에는 재료 하나하나에 정성과 손길이 담겨 있고요. 소비자들의 선호에 맞춰 갖고 다양한 수제 맥주가 나올 수 있죠. 특히 이런 햄버거의 핵심은 패티라고 할수 있는데 네. 육즙이 얼마나 잘 보존되고 빠지지 않느냐가 식감을 좌지우지할 수도 있고 소비자들의 만족도를 높이는데 이런 패티를 정말 좋은 고기를 선별해서 육즙을 최대한 보존하면서 풍미가 넘치는 형태로 제공하는 수제버거집이 크게 인기를 끌고 있습니다. 이런 같은 경우에는 해외여행이 최근에 굉장히 일반화되어 있잖아요. 그러니까 세계 각국의 그날의 고유의 햄버거를 이미 경험한 소비자가 늘게 되면서 여행하면서 느꼈던 햄버거를 국내에서도 먹을 수가 있게 된 것이죠.
0: 프랜차이즈가 다... 아니까 그러니까 프랜차이즈가 다 그냥 그 패스트푸드는 아닌 거죠. 그렇습니다. 네.
1: 프랜차이즈 중에서도 수제버거와 같은 음. 어떤 슬로우버거를 판매하는 프랜차이즈도 있고요.
0: 네네 그렇죠. 어, 전국에
1: 한 가지만 한 상점만 있는 수제버거 전문점도 여러 미식 어 정보를 제공해 주는 프로그램을 통해서 소개가 되면서 그런 곳에 굉장히 많은 사람들이 몰려가고 있기도 하죠. 네. 세 번째가 수제청인데요. 그, 그냥 유자나 뭐 네.
0: 모과나 뭐 이런 건 많이들 만드시죠 그렇습니다.
1: 만드는 게 굉장히 쉽잖아요 좋은 원재료를 사아서 깨끗이 씻어서 설탕과 함께 오래도록 재놓으면 굉장히 맛 좋은 청이 만들어지는데 이런 것들은 특별한 호불호가 있지 않거든요. 그러다 보니까 행사에담 예쁜 담례품이나 음. 지인한테 선물하기가 굉장히 좋습니다. 네. 올해 유행하는 이런 청이 어떤 게 있는지 혹시 아세요?
0: <웃음> 아니 누가 미국에서 온 친구가 야 한국에서는 매실만 나는 물을 마시고 싶은데 다 매실 주스를 줘. 매실청 네. 엄청 많이 하고 그때가 그 되면 딱그 매실청을 담그기 위한 게 마트에 나와요.
1: 맞습니다. 네. 이 청을만 특히 과일청 같은 경우는 제철 과일을 써야지 잘 맞잖아요. 네. 예, 계절별로는 그렇죠. 봄 같은 경우에는 딸기가 유명하고요. 여름 같은 경우에는 말씀하신 매실청이 대표적이고, 혹은 블루베리가 있을 수도 있죠. 음. 가을 같은 경우에는 사과나 모과청, 겨울은 귤이나 유자청을 먹는데요. 네. 올해 같은 경우에는 특별히 청귤청이 유행을 하고 있습니다. 어. 청귤은 귤이 노란색으로 변하기 전에 네. 어, 파란색으로 있었을 때. 에럭으로 있을 때요? 예. 네. 그런데 그 청을 따서 그청귤 자체도 굉장히 달기도 하지만 그걸 설탕에 재우면 건강에도 굉장히 좋은 청이 되어서 올해 같은 경우에는 아, 그래요? 청귤청이 특별히 굉장히 예, 큰 인기를 끌고 있죠. 네. 저도 어, 제주를 다녀오는 지인들이나 뭐 회사의 동료들이 청귤청을 그렇게 많이 갖다 주어서 올해 아. 같은 경우에는 유난히 청귤청 선물을 많이 받은 적이 있습니다.
0: 네. 그리고 또 수제 제품이라고 한다면 또 어떤 이제 명품들도 많이 생각하실
1: 것 같아요. 그렇습니다. 대표적으로 먹거리 외에 명품이 있는데요. 예전에 나왔던 시크릿 가든이라는 드라마 보면 거기 대표 어 주인공인 현빈 씨가 입고 다니는 트레이닝복이 장인이 한땀한땀한땀 썼다. 이게 굉장히 명대사가 되기도 했는데 네. 특히 유럽 같은 경우에는 이런 장인 정신으로 만드는 고가의 의류들이라든지 소품 같은 시장이 굉장히 많이 발달했잖아요. 국내에서도 구매력이 있는 소비자들 같은 경우에는 아무리 수많은 시간과 노동력이 투입돼서 고가를 할지라도 이 제품의 진가를 알아보고 지갑을 여는 분들이 굉장히 많아지죠. 그 고가의 제품이 자신의 가치를 대변한다는 인식 때문에 비용이 있지만이라도 명품을 구매하는 경우가 많은데요. 실제로 산업통상자원부와 유통업계가 발표한 자료를 보니까 올해 1월서부터 7월까지의 명품 브랜드의 매출 증가율이 전년도 네. 동기간 대비 무려 17% 이상 증가했다라는 발표가 있습니다. 아, 그래요? 비스포크라는 얘기 들어보셨어요? 모르겠지? 최근 몇년 사이에 굉장히 많이 뜨고 있는데 네. 어, 기성복으로 공장에서 만들어진 어, 양복이 아니라 네. 어, 장인이 만들고 있는 수제 양복점이 굉장히 많이 증가하고 있습니다. 그래서 네. 자신의 체형에 맞는 기성복이 아닌 나만의 맞춤 양복이나 셔츠를 구매하고 있는 소비자들도 굉장히 많이 늘고 있어서 최근에는 의료 브랜드들도 디자인을 보여주고 구매를 선택한 사람들의 집에 방문해서 그 사람의 몸에 맞는 맞춤형 수제 양복들을 만들어주는 비즈니스 모델을 가져가고 있기도 하죠. 음. 또두 번째가 아까 말씀드렸던 수제 가구인데요. 어, 명인의 이런 섬세한 손길이 느, 느껴지는 그래서 전세계에 지구의 나만의 나만을 위한 가구들을 만들 수 있는 것들을 선호한 사람들이 있어서 이런 경우에는 정말 고급 원자재를 쓰겠죠. 구매해서 쓰기도 네. 하고 한정적이다 나만을 위한 제품이라는 가치 때문에 많은 사람들이 찾고 있기도 하죠. 정말 의외인 카테고리는 자동차인데요. 자동차 같은 경우는 어떻게 다 손으로 만드나 하는데 물론 핵심적인 어떤 엔진 같은 것들을 제외하고는 정말 장인이 철판 자체도 다 가공을 해서. 아니
0: 우리나라에도 수제 자동차가 다닐 수 있나요?
1: 다닐 수 있습니다. 아, 물론 그래요? 어, 통관 절차에 국내의 품질 기준에 맞는 그 기준을 통과해야지만 다닐 수가 있는데. 어 그래서 몇 년이 걸린다 할지라도 유럽이나 일본에 있는 장인 브랜드에 자신에 맞는 제품들을 구매해서 오랫도록 기다렸다가 쓸 수가 있는 것이죠. 특별히 영국의 모건사 같은 경우에는 자동차 안에 들어가 있는 서브 프레임을 목재를 이용해서 을 네. 디자인 자체도 야 이건 백년전 디자인 아니야 할 정도로 클래식카 최근의 트렌드에 맞지 않는 그 사람의 기호에 맞는 제품들을 만들어서 판매하는 데 고정적인 매니아층이 있고요. 일본의 미초코라는 브랜드 같은 경우에도 여기에는 내부는 공산품을 쓰지만 엔진 같은 것들은 디자인은 이 사람이 원하는 독특한 디자인만을 만들어서 판매를 하고 있는데 이것도 역시 매니아층이 두텁다고 합니다.
0: 진짜 비싸겠는데요. 아, 그렇습니다. (웃음) 네, 수제제품이 뭐 좋은 점 많은데요. 나쁜 점도 좀 네, 걱정할
1: 만한 부분도 있는데요. 네. 특히 수제 담배들도 있습니다. 아. 예, 수제 담배 같은 경우에도 저도 조사를 하면서 깜짝 놀랐는데요. 일반에 나와 있는 어, 시중에 일반 담배보다 가격은 한 절반 정도인데 시장의 규모 같은 경우에는 연간 약 9천만 갑 정도가 된다고 합니다. 네. 전체 담배 소비자층에서 한 2% 정도가 수제 담배를 이용을 하고 있는데요. 문제는 이게 직접 만들다 보니까 어, 품질 기준에 있어서 특히 건강과 관련 있는 품질 기준을 충족하지 못하는 경우들이 나오고 있습니다. 네. 작년 3월에 검찰 조사를 했는데 이런 수제 담배가 일반 담배에 비해서 니코틴과 타르가 약 100배 이상 많았고요. 오. 농약이나 각종 유해 성분들이 검출된 바가 있었습니다. 네. 그러니까 소비자 안전이 완벽하게 지켜지지 않아서 유해성 문제가 있기 때문에 수제 담배 같은 경우는 소비자들의 좀 높은 주의와 판단이 필요할 수 있고요. 향초 같은 경우도 비슷한 경우가 있는데요. 그박나래
0: 씨가 뭐 개인적으로 판매하다가 뭘 금지당하지 않았나요? 맞습니다. 이게
1: 행정부의 행정, 아, 환경부의 행정지도를 받은 적이 있었는데요. 이 향초 같은 경우에는 향기를 인간이 직접 마시잖아요. 그렇죠. 그래서 지정된 검사기관에서 엄격하게 품질기준을 통과해야 되고 통과하라는 승인을 받아야 되는데 이런 거를 득하지 않은 경우에 타인한테 증정을 하거나 판매하는 경우에는 아. 법률의 상해 문제에 걸릴 수가 있습니다.
0: 선물하는 것도 안 된다는 거죠? 자신의
1: 유해성뿐만 아니라 아. 타인한테도 유해 환경에 노출될 수 있으니까 그런 부분들은 엄격하게 지켜줘야 되는 것이죠. 그래서 수제향초 같은 경우를 만들어서 집안에서 자신을 유하는 경우들이 있긴 하지만 다른 사람들한테 가격을 어, 비용을 받지 않고 무상으로 어, 증정을 한다 할지라도 이런 부분들은 엄격한 주의가 필요합니다.
0: 네. 뭐 그래도 대체로 많이들 좋아하세요. 수제 제품.
1: 그렇습니다. 이 희소성이라든지 최근에 맞는 가심비 트렌드라든지 그리고 웰빙 트렌드와 맞물려서 건강을 생각하는 사람들 입장에서는 좋은 원재료를 사서 자신 직접 만들거나 그런 가게에 가서 물건을 구매하는 경우가 많아서 이런 부분들은 앞으로도 훨씬 더 많이 확장이 되겠지만 좀 전에 말씀드린 것처럼 이것이 건강에 위해하거나 아니면 은 어떤 제도의 문제와 연결되어 있을 부분들은 소비자들이 엄격하게 판단을 하거나 주의를 기구를 필요가 있을 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크루스의 김용학 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분은요, 6938님, 그리고 372하나님, 반갑습니다. 자, 두 분께 선물 드릴게요. 저는 여기서 인사드리고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 뵙죠. 황정민이었습니다.